0: Viva Boa Tarde, seja bem vindo a esta edição do Ouvido Crítico. Na edição de hoje vamos olhar para o que se passou em Janeiro, no Capitólio, à luz da literacia mediática, logicamente. O assalto por alguns apoiantes de Donald Trump a um dos símbolos maiores da democracia nos Estados Unidos é uma boa oportunidade para falarmos de fenómenos como pós-verdade, desinformação, teorias da conspiração. Joana Filola, há algum tempo queríamos hum, trazer esta temática ao ouvido crítico, é hoje, e de facto podemos usar o assalto ao Capitólio para, à luz da literacia mediática, falarmos destes fenómenos pós-verdades, informação e teorias da conspiração.
1: Olá, é exatamente. Uh, se calhar é importante começarmos por recordar o que é que se passou. Portanto, no dia no dia 6 de janeiro, houve um comício que o Trump deu, onde estiveram apoiantes seus, e nesse comício o Trump voltou a insistir que tinha ganhado as eleições e que lhe tinha sido roubado o poder. E então muitos dos seus apoiantes, centenas, na verdade, decidiram fazer uma marcha e invadir o Capitólio, que é o correspondente em Portugal à nossa Assembleia da República e ainda por cima eles fazem isto num dia simbólico, que era o dia em que se estava a começar a fazer a transição do
0: poder para o Biden. Houve aqui uma junção de uh, vontades uh, que provocaram este, este momento mas uh, o dia 6 de janeiro é de facto o culminar de muitas outras coisas. Sim, de facto isto só pode ser compreendido num contexto
1: mais amplo, não é? O Donald Trump já há meses que vinha insistindo nesta ideia de que as eleições tinham sido fraudulentas. E isto faz-nos lembrar uma, uma frase célebre do ministro de, da propaganda do Hitler. Ele dizia que uma mentira muitas vezes repetida se tornava numa, numa verdade. E o Trump foi pródigo em fazer isto isso, não é? Ele repetiu tantas vezes esta ideia que os seus apoiantes acreditaram. Pronto, no fundo, é uma grande teoria da conspiração em que os apoiantes apoiam e, portanto, aquilo que eles vão fazer para eles é entendido como uma defesa da democracia e como um combate às
0: ilegalidades, porque eles acreditam piamente que as eleições foram roubadas. O que nos leva aqui uh, ao debate no âmbito da literacia mediática. Exatamente, porque aqui nós estamos a ver o que é a pós-verdade, não é? Em que se torna
1: mais importante a perceção que as pessoas têm das coisas do que propriamente aquilo que aconteceu, não é? E a opinião, as pessoas formam opinião baseada baseadas em crenças, essa opinião é baseada em crenças e em apelos que são feitos à emoção, que foi o que o Trump fez sempre, e portanto deixam de lado os factos e passam a acreditar naquilo que não é comprovado, que não vem nos jornais e que não passa de narrativas
0: alternativas. Não é? tendo sido a história que foi e no sítio que foi e que teve protagonismo mundial Teve. Percebemos cada vez mais que a literacia mediática é muito importante porque a nossa vida contempla redes sociais e as redes sociais, quando não bem utilizadas, ajudam a amplificar todas estas teorias. Sim, o que se passou aqui só foi possível também graças às redes sociais, ou
1: seja, as redes sociais ajudaram a ampliar de uma forma enorme todas estas mentiras que foram repetidas até à exaustão pelo Trump porque numa rede social cada um escreve o que quiser, ou seja, as pessoas não estão obrigadas, tal como os jornalistas estão, a cumprir nenhum código, não é? E, portanto, muitas pessoas uh, não distinguem a credibilidade das fontes, acreditam em tudo aquilo que lêem e, para muitos, numa rede social, um artigo de jornal e a opinião de um desconhecido passam a valer o mesmo e é aí que reside o perigo, não é? Porque as pessoas vão basear as suas opiniões em questões que nada têm de verdadeiro e depois, ainda nas redes sociais, temos o problema das bolhas de filtro, porque já falámos aqui também no ouvido crítico delas, os algoritmos fazem com que nos apareçam online mais informações que vão ao encontro daquilo que, já, que nós já pensamos. E, e isso é um perigo, claro, porque diminui a compreensão que as pessoas têm dos temas e leva a que aconteça o que aconteceu aqui, que foi um acentuar enorme dos extremismos, ou uma polarização muito grande.
0: Claro, é de facto um dos, um dos grandes problemas, é, é de facto não só a informação que é veiculada através das redes, mas também o algoritmo que a filtra e nos mantém na nossa bolha, portanto não havendo aqui contraponto àquilo que inicialmente estamos a achar que é a mais por verdade. Joana, tudo isto, para quem está mais um, atento a estas questões, parece um absurdo como é que é possível acreditar num homem e não na maioria das instituições democráticas? Mas é aquilo que mais tem acontecido.
1: Este, este, isto que se passou no, no Capitólio mostra precisamente isso, isto, não é? Quem está de fora acha acha isto inacreditável, não é? Como é que estas pessoas todas vão atrás deste homem que a gente sabe que está a dizer mentiras. Mas mas isto é muito interessante porque tem a ver com as teorias da conspiração e quem estuda estas teorias sabe que o poder que elas têm vem precisamente do facto delas de serem narrativas muito simples, muito claras, ao contrário do que é a realidade, não é? A realidade é complexa e, portanto, para muitas pessoas pessoas aderir a estas teorias da conspiração é uma forma delas reduzirem a incerteza que sentem, a ansiedade que lhes vem de estarem no meio do que é, do que é a realidade. É como esta questão da Covid-19. Há muita gente que continua a dizer que isto é uma gripezinha. Na verdade, estas teorias dão-lhes uma sensação de controle sobre a realidade, que é mais difícil de existir. Pelas notícias, porque as notícias, as notícias, por exemplo, transmitem precisamente essa complexidade. Os temas não são fáceis e as teorias da conspiração, ao permitirem esta explicação simples, conquistam muitas pessoas e
0: isso é um problema
1: muito grande. E o
0: algoritmo ajuda a fazer o resto. Ora, eu não sei se tu, tu, tu terás resposta para, para a pergunta seguinte, mas haverá uma forma de evitarmos que isto volte a repetir-se?
1: Olha, Noemi, eu acho que episódios como este só vêm acentuar a necessidade, de facto, de apostar na literacia para os média, para a informação para as notícias. É importante que as pessoas saibam o que são estes fenómenos da pós-verdade, porque é que se adera a teorias da conspiração, que estejam atentas à credibilidade das fontes, que percebam a importância fundamental que tem o jornalismo, porque na verdade não há uma liberdade de opinião se não houver uma liberdade de imprensa, porque nesse caso a opinião que nós temos não é livre, porque é uma opinião que é baseada em falsidades. O, o Vitor Hugo dizia uma coisa muito interessante, ele dizia que não há uma hierarquia de valor entre liberdade de imprensa e sufrágio universal, porque o voto não vale rigorosamente nada se não houver uma imprensa livre que nos informe dos factos, para, para aí sim nós podermos formar a nossa opinião. E o que isto nos mostra também, o que este episódio do Capitólio nos mostra, é que ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, não podemos dar a democracia como garantida. E isso também faz com que eh, sobressaia daqui uma necessidade muito importante de apostar na educação para a cidadania e para a democracia. Na verdade, só bons cidadãos que, que percebam como as instituições funcionam e que estejam sempre alerta para aqueles que tentam, que tentam perverter o processo democrático, é que podem defender, de facto, a democracia.
0: Jona Filol, muito obrigada por esta tua presença no Ouvido Crítico.
1: Obrigada, eu, não é minha.
0: O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena Mouida Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. E está de volta na próxima semana. Até lá, mantenha-se bem informado.